1: Buy Pistol
0: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin.
2: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gül'in Dede Tekin. Tezahürde yaklaşık 5,5 senedir devam eden tezahürde bildiğiniz üzere son bir senedir iki haftada bir yaptığımız programlarda tiyatronun pandemi boyunca bir, sene, bir senede neler yaşadığına dair mümkün olduğunca çok ekibi ağırlayıp onlarla bu dönemde yaşadıkları zorlukları nasıl üretimler yapmaya çalıştıklarını tiyatronun nereye doğru evrildiği ya da nereye doğru evrilemeyeceği üzerine uzun uzun konuşmalar yaptık. Çokça üzüldük. Çokça iç, iç geçirdik. Sevindiğimiz de olduğu bir de heyecanlandığımız da ama bu bir senenin herkes için çok zor geçtiği aşikar. Ee, ve bugün 24 Mart Dünya Tiyatrolay gününe 3 gün var. Bildiğiniz üzere Dünya Tiyatro günü 27 Mart'ta. Ve bu 27 Mart'ta şöyle bir şey yapmak istedim ben. Bir sene sonunda yani şu anda sadece çok fazla tiyatro ekibi olduğu için Türkiye'de sadece yaklaşık 10-15 tane sahnesi olan ekibe bu bir sene boyunca ne hissettikleri üzerine yani bir senenin sonunda geldikleri yerde geldi, ne hissettik ...sormak istedim. Yani bu... ...çok genel bir soruydu. Aslında tek bir soru sordum... Ee... Buna istedikleri yerden yaklaşabileceklerini de belirttim. Maddi olarak sahneye yaşatmaya dair sıkıntıları da olabilir. Devletin desteğinden yoksun kalmanın bir kültür politikayasına sahip olmamak olabilir. Seyircisini ya da arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla yan yana gelmek olabilir. Ya yani, Alkışı olan özlemleri, tiyatro olan özlemleri olabilir. Ucu çok açık. Tek bir soru sordum hepsine. Yaklaşık iki hafta boyunca bu kayıtları da yayınlayacağız. Bu hafta altı tane ekipten geliştirdim. Geri dönüşü size bugün yayınlayabiliyoruz kısa süremizden dolayı. Şimdi sözü onlara bırakıyorum.
3: Merhaba, ben Zeynep Özyurt Tarhan.
0: Ben Koray Tarhan.
3: İkimiz de İstanbul İnpro Tiyatro Topluluğu'nun
0: iki üyesiyiz. Aynı zamanda Açık Radyo Dinleyicisiyiz.
3: Pandemi başladığı zaman üçüncüsünü yapacağımız Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Festivali'ni yapmak üzereydik.
0: Fakat iptal etmek zorunda kaldık, beş gün kala.
3: Yurt dışından bir sürü misafirimiz vardı, hepsini iptal etmek durumunda kaldık.
0: Ve sahnemiz diğer birçok sahneye ve birçok iş yeri gibi kapanmak zorunda kaldı. Biz de evlerimize kapandık herkes gibi.
3: Zor zamanlardı, hala herkes da sürüyor. Gibi. Evet.
0: Daha sonra bu Hikaye Anlatıcılığı Festivali'ni Eylül ayında online olarak, uluslararası şekilde canlandırdık. Dünyanın çeşitli yerlerinden izleyicilerimiz oldu.
3: Çeşitli dillerde anlatılar oldu.
0: Daha sonra herkes gibi bizim de umutlarımız tükenirken seyircilerimizin hiç biz böyle bir çağrı yapmadan yapmış oldukları yardım teklifleri ve dayanışma örnekleri bize tekrar güç veren en önemli etmenlerden biri oldu. Ve biz bu sahneye devam etmek zorunda olduğumuzu hissederek yolumuza devam etmeye başladık.
3: İlk başta çok fazla üzülmüştük yani ya sahneyimizi elimizden kaçırırsak ya kapanırsa diye ilk özellikle ilk ay çok Oldukça sıkıntılıydı. Evet. Ama e, ondan sonra dedik ki yani bir şekilde devam edebiliriz biz. Sahnemiz kapansa da eşyalarımızı bir yere koyarız. En kötü sokakta yaparız bu işi dedik. Ki yapmışlığımız çoktur.
0: Evet bu 12-13 senelik yolculuğumuzda sanırım biraz iz bırakmışız ki Engin Cezer ve Gülür Sururi'nin e, tiyatro desteğine layık görüldük İKSV e, tarafından. Bu, bu biraz yaramıza merhem oldu.
3: Çok iyi geldi, çok büyük moral oldu bu bize.
0: Aynı zamanda atölyeler ve online performanslarla yurt dışındaki Global Players Brigade ve Applied Improvisation Network ile işbirliklerimiz devam etti. Bunlar da bize moral olması açısından çok önemliydi.
3: Ara ara atölyelere katılıyoruz, atölye veriyoruz.
0: Evet, online'da derslerimiz devam ediyor. Kayıtlar yapıyoruz, montajlar yapıyoruz. Bu yeni sürece adapte olmaya çalışıyoruz.
3: Tiyatromuzun sahnesini mesela koca bir stüdyoya çevirdik. E, bütün e, bütün dekorları ayrı ayrı yerlere yerleştirerek farklı ortamlar yarattık. Bunlarda çekimler yapıyoruz, doğaçlamalar yapıyoruz.
0: İşimizi yapmaya devam ediyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Yeni duruma adapte olmaya çalışıyoruz. E, bu süreçte de... E, dayanışabildiğimiz diğer yardım kampanyalarıyla da aynı dayanışmayı göstermeye çalışıyoruz tiyatro olarak.
3: Kumbaracı da çok güzel bize bir destek oldu mesela.
0: Evet. Ve şu anda da bir yardım kampanyasıyla, uluslararası bir yardım kampanyasıyla sahnemizi hayatta tutmaya çalışıyoruz. Onun dışında,
3: Herkesi... evet, onun dışında geçen hafta da geçen hafta, ondan önceki hafta da Amsterdam'dan Mezrap isimli Sahne bize destek oldu, bizim için hem bir hikaye anlatıcılığı hem de bir konser düzenlediler. Yurtdışından da çok güzel destekler oluyor kampanyamız.
0: Evet, herkesi sahneleri, müzisyenleri, oyuncuları, sanatçıları yalnız bırakmamaya, destek olmaya, dayanışmaya çağırıyoruz. Bugünler geçecek, yine sahnelerde buluşacağız.
3: Açık Radyo bu arada 25. yılı kutlu olsun. Kutlu
0: olsun. İyi ki varsınız. <gülüyor>
3: i̇yi ki varsınız. Zeynep ve Koray'a güzel dilekleri, e,
2: tiyatroya dair güzel dileklerin dışında açık tadyoya dair e, besledikleri sevgi ve destek için de ayrıca teşekkür ediyordum. Asıl siz iyi ki varsınız. E, İstanbul İmpro'dan sonra şimdi e, İstanbul'un önemli tiyatro sahnelerinden biri olan daha önce konuğum da oldu ama moda sahnesinden Kemal Aydoğan'ı dinleyeceğiz.
1: Eğer hisslerse e, söz konusu olan e, bunlardan bahsedeceksik. Bir kere yalnız bırakıldığını düşünüyor insan. Çünkü e, tiyatroların tiyatro salonlarının kapanmasıyla birlikte hem burada çalışanlar hem o tiyatro salonları hem oradaki faaliyetler e, e, durma durunca tabii ki e, hem insanlar nasıl yaşayacaktı, yaşamlar nasıl devam ettirecekti? E, gelir nerede elde edecekti. Böyle bir takım problemler. Hem o tiyatro binaları, tiyatro salonları, kendi yapılarını nasıl devam ettirecekti. bundan hepsi bir problem haline geldi. Ve ne merkezi yönetim, ne yerel yönetimler bu konuda hızlıca harekete geçip problemleri çözmeye niyetlenmedi. Bu da neye sebep oldu? Bir kere biz, e, e, yani, tiyatrocular, e, bu desteklerin sağlanması gerektiğine dair e, e, herkesle görüşmeye başladık. Herkese bu problemi bildirmeye başladık. Fakat e, ne azıcık ki e, sesimizi e, duyuramadık. E, çünkü... E, bir kere yani şeyi anladık ki tiyatro çok da gerekli bir şey değil. Aslında bir süs eşyası gibi. Zaman zaman işte 27 Mart'larda hatırlanacak bir e, sanat. Onun dışında da zaten işte bir takım şöhretli ünlü insanlar e, ticari e, e, bir, bir, bir biçimde bunu yapacaklar ve işte kendi seyircilik kitesini yaratacaklar. İşte bir kısım e, Bağımsız tiyatrolar kendi yağlarla kavrulacak ve bunu yapmayı sürdürecekler ama toplumsal katmanlar bunun bir karşılığı yokmuş. Yani bir kültür sanat politikasının içinde tiyatro aslında e, hiç yer kaplamıyormuş. E, dediğim yönetimlerde ne Kültür Bakanlığı ne yerel yönetimler, belediyelerde aslında bu işi çok önemsemiyormuş. E, yani sadece e, şeklen varmış aslında tiyatrolar. Dolayısıyla bunun ortaya çıkmasıyla birlikte, tamam bu ortaya çıkabilirdi, bu de hepimizin işine yarayabilirdi ama bu, bu, bunun ortaya çıkıyor olması demek aslında hiçbir desteğin bize acilen sağlanmaması demek. Yani şöyle anlatayım, işte stopajları bile kapalı olduğumuz ilk 3 ayda stopajlarımızı ödedik kiralarımız, kira mükellefiyetlerimiz devam etti. Sonrasında da zaten ev sahipleri, mal sahipleri, mülk sahipleri bu talep ettiler. Mesela bu yalnızlaşma e, ile karşılaşma tabii ki e, bir canımızı sıktı, e, bozguna uğrattı, yalnız olduğumuzu hissettik. E, biraz bu dünyanın zövete hafif böyle ne diyeyim, üzerimize yıkıldığını hissettik. Bu problemi nasıl tek başımıza çözeceğimize dair tabii ki korkularımız e, nüksetti. E, çünkü gü- gü- gücümüzü aşan e, bir e, problemle karşı karşıyaydık. Tiyatronar bir araya gelmeye çalıştılar ama her tiyatronun e, yapısı, durumu, fiziki yapısı e, işletme yapısı birbirine uygun olmadığı için ideolojisi Dünya görüşü böyle bir arada topluca tiyatroların problemlerini konuşmanın da imkanı e, olamadı. Çünkü zaten bu şimdi konuşulacak bir şey değildi. Bu daha öncesinde konuşulması gereken bir şeydi. E, dolayısıyla e, tiyatrolar da orada bu tür yapıları harekete geçirme konusunda e, bence e, başarılı olamadılar. ya yani Bir yılın sonunda e, Kültür Bakanlığı'nın, devletin yaptığı bir iki küçük desteğin dışında Tiyatrolar neden yaşamalıya dair e, e, kati bir çözüme ulaşılamadı. E, bundan sonrasında da e, neler olur? Yani Bir gelişme olur mu bence olmaz. Yani aşıyı bile e, getirdik bulamayan bir devletin tiyatroları çok da düşündüğünü sanmıyorum. E, Dolayısıyla vade bizi daha korku dolu günler bekliyormuş gibi geliyor. Demek ki daha çok korkacağız. Daha çok canımız
4: sıkılacak.
2: Söz şimdi de Kadıköy'ün Enstopi sahnesinin kurucularından Yurdal Okur'da.
4: Öncelikle şunu söylemeliyim. Seyirci ve tiyatro kavramlarını birbirinden ayrı tutamayız elbette. E, tiyatronun olmazsa olmaz üç unsurundan biri seyircidir. Yani bir mekanda bir oyuncuyla en az bir seyircinin buluşması gerekir ki tiyatro olsun. Yani tiyatroların bir nevi varlık nedenidir, aldığı nefestir seyirci. Seyirci ile oyuncuların enerjisi birleştiği an e, sihirli bir andır ve o an tiyatro doğar. Bir yılı geçkin bir süredir seyircimizle maalesef buluşamıyoruz. Ve daha ne kadar buluşamayacağımız da halen belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik hissi e, tuhaf bir his, büyük bir boşlukta gibiyiz şu an. Buradan çıkmak için bu boşluktan kurtulmak için çeşitli çıkış yolları arıyoruz elbette Yani geçici de olsa Çünkü ayakta kalmak zorundayız Çünkü kiramızı ödemek zorundayız Sabit giderlerimizi ödemek zorundayız 6 yıl önce büyük fedakarlıklarla açılmış küçük bir tiyatroyuz İstiyoruz ki hayallerimiz sekteye uğramasın Emeklerimiz heba olmasın Sokağımızdan ayrılmayalım Sokağın bize ihtiyacı var Bizim seyirciye seyircinin bize ihtiyacı var Elimizden geldiği kadar direnmeye çalışıyoruz. İşe gelirinden başka bir geliri olmayan bir tiyatro olarak bunu ne kadar başaracağız? E, bunu da kestiremiyorum tabii. Yani bu süreç elbette geçecek, değişecek ya da dönüşecek. Hep birlikte oturup göreceğiz niye dönüşecek. Ama umarım eski günlere e, bir an evvel döneriz. Bir buçuk yıl öncesine dönüp bakıyorum. Gerçekten bir rüyada gibi geliyor her şey. Örneğin Aralık ayında Avustralya'da turnedeydik, oyun oynamak için gitmiştik. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde turnu yapan bir tiyatroyuz. Onlarca Avrupa kentinde seyircimizle buluştuk. Oyun sonrası kucaklaştık, saatlerce sohbet ettik, şehri gezdik. Düşünüyorum da meğer ne kadar değerliymiş bütün bu anlar, bütün bu yaşadıklarımız. Şimdi o kadar uzak geliyor ki, sanki bir başka dünyada gibiyiz şu an. İnsanlarla, sokakla, şehirle temasımız yok denecek kadar az. Yani kısacası umarım bu süreç üstesinden gelebileceğimiz bir noktada son bulur. Seyircimize dolayısıyla tiyatromuza kavuşuruz. Yaşasın tiyatro. Teşekkür ederim.
2: Kadıköy'ün en az bilinen belki de ama en çok iş üreten ve tiyatro adına çok sürekli olarak tüm mücadelelerin içerisinde yer alan, Kadıköy Tiyatroları platformunda da sözcü olarak yer alan alt kat Sanat'ın kurucularından Nevzat Süs'ü dinliyoruz
5: şimdi. Merhaba. Geçen yıl 14 Mart'ta kapandığımızda birkaç hafta bekleyelim, Nisan ortasında yeniden program yaparız dedik. Sonra durumun vahameti yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı. Sonra durup beklemeye başladık. Yaz aylarında online provalara başladık. Nasıl olsa Ekim-Kasım gibi sezona başlayacaktık. Oyunumuzu da çıkarttık, premierini yaptık ve sonunda tekrar kapanmak zorunda kaldık. Benim gibi hayatının yarısından daha fazlasını sahnede geçirmiş, her sezon sahneye çıkmış insanlar için durum biraz daha zor sanırım. Yaşama reflekslerimiz üretmek ve sahnede olmak üzerine kurulu olduğunu daha çok bu boşlukta anladım. Öyle ki rüyamda hep o özlem ortaya çıkmaya başladı. Gerçekten ilginç bir deneyim oldu kendi adıma. Böyle küçük lükslerimiz oldu ama bir mekanı da ayakta tutmamız gerekiyordu. Dostlarımızın desteği oldu. Yaz aylarında birkaç oyun açık havada oynadık. Bu biraz mekanın başına bir şey gelmesini engelledi. Bu arada bilet satmasak da sabit vergiler devam ediyordu. Bunların bir kısmını ödemiş olduk. Şimdi bizi her sezon yaşadığımız yaz ayları sıkıntısı bekliyor. Ciddi bir planımız yok. Hayat ne şekilde üstümüze gelecek ona göre duruma bakacağız. Ya topa gelişine vuracağız ya da göğsümüzü de yumuşatıp o topu sürmeye devam edeceğiz. Burada tabii mekanı yaşatmak işin bir tarafı. Daha büyüklerin başka yaralar da oluştu. Bu tiyatro mekanlarında çalışan oyuncular büyük bir buhranın içinde kaldılar. Tüm Türkiye'yi düşündüğümüzde binlerce oyuncudan bahsedebiliriz. Çoğu başka işler buldu. Yaz aylarında mevsimlik işçi olarak çalışan da oldu. Ailesinin yanına dönen de. Aslında hiçbir konuda gerçekçi bir çözüm üretilmedi. Günü kurtaran destekler dediğim gibi ancak günü kurtardı. Sosyal devlet olgusunun olmadığını bütün bir toplum bir kez daha görmüş oldu. Tiyatrocular olarak örgütlenmeye çalıştık. Kısmen başarılı olduk, kısmen olamadık. Türkiye'de iktidarın söylem biçimi toplumun diğer kısımlarına da yansıyınca çok da birbirimizi ikna edemedik. Tavır ya Herru ya Merru olunca kimi Herru'yu kimi de Merru'yu seçti. Neticede tiyatro öğrenme açlığı üzerine kurulu bir sanat dalı diyebiliriz. Bu süreçten de öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz.
2: Arda arda 3 tane Kadıköy sahnesi olmuş şu anda. Ee, İstanbul'daki Kadıköy, e, tiyatro hayatının büyük bir çabunluğu tabii ki e, Kadıköy'e kaydı bu uzun zamandır bildiğimiz bir şey. Ama e, bunun aksine 4 Levent'te sanayinin içerisinde e, birkaç sene önce kurduğu K-Kültürel e, Performing Arts'la e, aslında karşıtı Anadolu Avrupa yakasında da tiyatronun hala var olduğunu gösteren e, Yağmur Yağmur'u şimdi dinleyeceğiz.
6: Merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyorum sorularınız için. Son bir yılla alakalı olarak e, pandemi dönemiyle beraber gelişen koşullarda tiyatroların içinde bulunduğu durum maalesef çok iç açıcı olmayan bir hali temsil ediyor. Biz Kültürel e, Performing Arts olarak maddi anlamda ve manevi anlamda ayakta kalmakta tabii ki tüm tiyatrolarımız gibi, tüm özel tiyatrolarımız gibi çok fazla zorlanıyoruz. Çünkü bu bir yılda Devletten ya da yerel yönetimlerden dişe dokunur bir şekilde hiçbir destek madden ya da manen açıkçası görmedik. Çünkü devletin şöyle bir politikası oldu. Tiyatro hayati değildir aslında. Yani tiyatro yaşamsal bir ihtiyaç değildir. Olmazsa da olur. Aslında siz olmazsanız da olur gibisinden bir yaklaşımla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte hepimizi tabii ki hem madden hem de manen inanılmaz derecede yıprattı. Kültürel özelinde şunu söyleyebilirim. Biz e, bu süreçte hiç kimsenin işine son vermedik. Çalışanlarımız devam ediyorlar maaşlarını almaya ve e, üretmeye ve öğrenmeye ve denemeye, deneyimlemeye devam ediyorlar. Yakında dijital olarak bazı faaliyetlerimiz olacak. Oyunlarımızı erişime açmak gibi. Online olarak göstermek gibi faaliyetlerimiz olacak. Fakat tiyatro can cana, nefes nefese ve göz göze yapılan bir sanat. Seyircinin içinde olduğu, seyircinin o andaki performansı, o andaki enerjiyi, o anı aslında kurguladığı ve o anı gerçekleştirdiği, seyirciyle birlikte performer'ın, performans yapan sanatçının beraber gerçekleştirdiği bir alan, biricik alan. O açıdan da ne yaparsak yapalım, Canlı tiyatronun yerini hiçbir şeyin tutmayacağını düşünüyorum. Bu cümleyi kurmak bile çok acayip. Bu cümleyi kurmak bile e, aslında çok acı içinden geçtiğimiz, geçtiğimiz şu süreçte. Fakat e, tiyatro, tiyatro da yapılır tabii ki ve tiyatro insanla yapılır. Ama içinde bulunduğumuz koşullar ve konjöktür bunu gerektirdi ve bu şekilde e, hareket edeceğiz bundan sonraki süreçte. Umarım ee, tiyatrolar ve tiyatrocular örgütlenmeyi becerirler, görünür olmayı becerirler, seslerini duyurmayı becerirler. Bu bir yıllık süreçte pek de bunu becerebildiğimizi açıkçası düşünmüyorum, zannetmiyorum. Çuvaldızı biraz da kendimize batırmamız gerektiğini düşünenlerdenim. O açıdan da çok doğru adımlarla, çok doğru politikalarla, çok doğru hem siyaseten hem entelektüel anlamda atılacak olan adımlarla ee, bu süreci benzersiz bir şekilde kurgulayabiliriz gibi geliyor. Kurgulayabiliriz gibi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
2: İstanbul'un
6: en eski e, bağımsız
2: sahnelerinden biri olan Kumbaracı 50'ye sözü veriyoruz şimdi de. Onlar özellikle bu dönemde e, başlattıkları fongogo üzerindeki destek kampanyasıyla da e, morallerimizi yükseltmişti. Tiyatroya e, desteği, hala desteğin olduğunu görme, görmeyi iyi hissetilen ve sonrasında diğer sahnelerle de dayanışmayı açan bir ekipti. Kumbaracı 50'den Yiğit demir'i dinliyoruz.
7: Merhaba ben Yiğit demir. E, Kumbar Ecelli e, Tiyatrosu'nun ekip üyelerinden birisiyim. E, aşağı yukarı bir sene oldu. Hatta aşağı yukarıdan fazlası oldu. Bir seneyi de geçtik. Tiyatromuz kapalı. Diğer tiyatrolar gibi. E, pek güzel bir sene geçirdiğimiz söylemez doğrusu. E, çoğu tiyatrocunun e, paylaştığı şeylerden de, seyircilerimizin paylaştığı kimi gönderilerden de bilindiği üzere. Hem ekonomik anlamda hem manevi anlamda da açıkçası zor bir sene geçirdik. Neden ekonomik anlamda zorluklar çektik? Çünkü haliyle tiyatrolar açılamadı. Ara sıra açılır gibi oldu. Birkaç gün oynar gibi oldu. Sonra tekrar kapanmak zorunda kaldı. Zaten çoğu tiyatro sağlık öncelikte olduğu için tiyatrosunu açmamayı da tercih etti bizim gibi. O yüzden de ekonomik olarak herhangi bir kazanç sağlayamadı bu süreçte. Ama maalesef işte vergi gibi, sahne kirası gibi kimi masraflar aynı şekilde akmaya devam etti. E tabi süreçte umutlandıran ufak tefek kimi unsurlarda karşımıza çıkmadı değil. Misal bizim başlattığımız kumbara kapanmasın kampanyası gerçekten seyircilerden çok büyük destek gördü. Hem bize umut verdi hem diğer tiyatro gruplarına da umut verdiğini düşünüyorum. Ee, onun dışında kimi dayanışma örnekleri gösterildi hem seyircilerle hem de gruplar arasında. Ee, ama bu sürecin en büyük e, belki de noktası şu oldu her bir tiyatro için ve tiyatrocu için. Çok büyük bir yüzleşme oldu aslında. Elbette büyük bir ihtiyaç karşılıyor tiyatro sanatı. Tiyatro sanatın, sanatının içerisinde üreten kişiler, sanatçılar. Ama e, bu süreçte sanki hiçbir ihtiyaç yokmuş gibi de bir e, durum oluştu. Tabii ki koşullardan ötürü belki. E, o yüzden büyük bir yüzleşmeydi bu süreç. E, hem koşulların kendi getirisi olarak nasıl bir seyir pratiği sağlayabiliriz gibi sorular karşımıza çıktı. Hem yarattığımız her şeyi yeniden düşünmek, değerlendirmek ve yeniden yaratacağımız o hangi gün ise o güne kadar Kendimiz de yeniden inşa etmek için birçok soru biriktirdik aslında. Cevapları az, soruları fazla bir süreç oldu bizim için. Bunun yanında tabii ki önümüzde ne zaman açılacağımızın belli olmadığı bir süreç var. Bu süreçte de şu demek, biz acaba tiyatrocular olarak tekrar eski günlerdeki gibi, yani bir sene öncesindeki gibi salonda seyircilerle buluşup yeni oyunlarımızda Beğenilip ya da beğenilmeyerek, içimize sinip ya da sinmeyerek eserlerimizi, yeni önermelerimizi, yeni arayışlarımızı buluşturabilecek miyiz? Bu büyük bir soru işareti. Bir yandan önümüzdeki süreçte maddi olarak nasıl dayanabileceğiz? Bir seneyi bir şekilde seyircilerimizin özellikle desteğiyle atlatabildik gibi gözüküyor ama bundan sonrası nasıl olacak? Belirsiz. O yüzden... Bu seneyi hatırlarken tabii ki hastalıkla, sağlık sorunlarıyla, kayıplarla hem de memleketin genel ahvaliyle dünyanın da elbette hatırlayacağız. Ama bir yandan da kendi alanımızdaki hem yalnızlığımızla hem bugüne kadar üstünü kapattığımız, belki görmezden geldiğimiz yürekten yaptığımız için, belki neredeyse %90 gönüllü olarak bu alanda ürettiğimiz için yani büyük paralar kazanmayı, büyük bir işte sermaye yaratmayı düşünmediğimiz, öyle davranmadığımız, öyle bir gelenin içine de doğmadığımız için belki de hasıraltı altı ettiğimiz kimi sorunları karşımızda birden belirmiş olarak gördüğümüz için onları konuşarak da geçiriyoruz. Bakalım bundan sonra her şey düzeldiğinde tiyatro sanatı eskisi gibi güzel ve barış dolu önermeleriyle, seyircisiyle Nasıl buluşacak, bunun yollarını nasıl keşfedecek? Biz de merakla ve sönmekte de olsa e, halen bir yerlerde gizli kaldığını bildiğimiz umutla e, o güne doğru yaşamaya çalışıyoruz. Umarız e, hala yaşıyor oluruz ve yeni üretimlerle buluşuruz.
2: Bu akşam tezahürde İstanbul İnpilo'dan Zeynep Özür, Tarhan ve Koray Tarhan'ı, moda sahnesinden Kemal Aydoğan'ı, Altkat Sanat'tan Nevzat Süsü, Entropishane'den Yurdaer Okulu, Kültürel Performing Arts'tan Yağmur Yağmuru ve Kumbaracıelli'den Yiğit Sertdemir'i dinleme şansı bulduk. Onlar bizimle hislerini paylaştı. Önümüzdeki haftada e, paylaşımlarımız devam edecek. Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Son olarak böylesi bir yılda 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nüz kutlu olsun demek çok kolay değil. Özellikle tiyatroların yapayalnız bırakıldığı Türkiye koşullarında. Ama Yine de böyle zamanlarda Peter Bull'un Tiyatro sürekli devrim demektir cümlesi düşüyor benim aklıma. Ee, yine bütün yükü tiyatrocuları yüklemişim gibi görünecek biliyorum ama e, kendi devrimini yaratan tiyatrolar yani cebimde taşıyorum ben hala. Bu yüzden de bir senedir e, yaptığım bir sürü programda, e, umutsuz konuşmalar geçen programlarımızda da her defasında tekrarladığım bir cümle, e, bir dize, dizesi var Edip can Cansever'in. Umudu dört umutsuzluğu yatıştır diye. Onu söyleyerek bitirmek istiyorum. Dünya Tiyatro Gününüz kutlu olsun.
1: Karlsson by
0: hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin <gülüyor>